0: Aleluia, em nome de Jesus, glória Bom, nós estamos numa série de mensagens em maio Com o tema verdades difíceis de engolir E hoje eu estou no quarto e penúltimo episódio O episódio com o tema bola de cristal E eu quero que vocês abram comigo lá em Gênesis No capítulo 21 Gênesis 21 Nós vamos ler os versos de 22 a 26 vou caminhar de uma forma mais compacta por causa do tempo sei que você deixou o frango descongelando lá para fazer um estrogonofe não quero atrapalhar seu almoço mas aí depois você pode também participar do culto da noite ouvindo na sua casa, lá online ou se quiser vir aqui de novo bora, eu vou estar aqui de novo é bênção demais Gênesis 21, verso 22 nós vamos ler até o verso 26 verso 26 é, nós estamos acompanhando ali na versão NVI ok? que diz assim naquela ocasião Abimeleque acompanhado de Ficol comandante do seu exército disse a Abraão Deus está contigo em tudo que fazes agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me nem a mim nem a meus filhos e descendentes trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei respondeu Abraão eu juro Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado a força. Verso 26, mas Abimeleque lhe respondeu, eu não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, e eu só fiquei sabendo disso hoje. Bom, como eu disse o tema da mensagem hoje é bola de cristal, e o que eu quero começar dizendo é que ninguém tem bola de cristal, meus irmãos e minhas irmãs, talvez essa seja uma das verdades Dentro dos nossos relacionamentos mais difíceis de engolir Porque nós muitas vezes estamos vivendo uma vida de reclamação Por coisas que nós não colhemos nos nossos relacionamentos Por um simples detalhe, qual o detalhe é? Fale! Abraão era um homem que havia sido acolhido por esse rei numa terra estrangeira E tinha tratado ele com total bondade Abraão tinha sido acolhido por Abimeleque ali, Abimeleque o tempo todo. Lógico, Abraão era um homem poderoso, ele estava guardado por Deus, mas ele está aqui agora com Ficol, que era o comandante do seu exército, e Abimeleque havia oferecido segurança para Abraão. Abimeleque oferecia as suas próprias terras para Abraão viver. Abimeleque havia oferecido a escolta dos seus próprios soldados para que ninguém mexesse com Abraão, para que Abraão tivesse numa terra estrangeira uma vida segura. E se você estudar um pouquinho a história de Abraão, você vai ver que Abraão era um homem que tinha dificuldade de falar a verdade. Abraão tinha dificuldade de se expressar verdadeiramente e corretamente e por viver dessa maneira ele guardava coisas no seu coração que fazia com que o seu relacionamento com algumas pessoas como no caso esse líder aqui, esse rei fosse maculadas tivessem algumas vírgulas e alguns pontos e quando Abimeleque então vem até Abraão veja que não é Abraão que vai até Abimeleque mas Abimeleque que percebendo o poderio de Abraão se aproxima dele e fala Abraão eu vim aqui porque eu tenho que ver se a nossa aliança está legal eu vim aqui fazer uma consultoria agora, como é que anda a nossa parceria aqui? Você vai precisar prometer para mim, você sabe como eu te tratei bem, você sabe como eu entreguei minha vida por você, você sabe como eu tenho me dedicado a você, eu só preciso saber como é que anda o seu coração, jura que você não vai me enganar. Olha que interessante, por que será que Abimeleque tinha essa dúvida em relação a Abraão? Ah pastor, a gente tá, eu estou assistindo um documentário agora do, do, do Império Romano, e você vê que os imperadores romanos eles eram totalmente paranoicos, né, em relação ao Senado, em relação às transições de poder. Então, de certa forma, a gente pode pensar, Abimeleque é paranoico, porque ele está convivendo com alguém muito poderoso na terra dele, então ele está preocupado desse cara crescer demais e passar o rodo nele. Mas a pseudo-paranoia de Abimeleque tinha motivação. Abraão é o cara que mentiu pouco tempo atrás em relação à sua esposa. Abraão é o cara que contava uma coisa na frente, mas vivia outra coisa por trás. Abraão tinha muitos problemas em se expressar corretamente. E Abimeleque fala, eu preciso ir lá, já que esse cara não vem até mim e fala o que está acontecendo talvez podia ter alguma mácula na relação deles por conta desse poço a gente não sabe o que estava acontecendo mas alguma coisa fez com que Abimeleque descesse do seu trono e fosse lá encontrar com Abraão, E falou Abraão vem cá, me explica aqui, Tem te tratado bem você sabe disso, né? eu tenho cuidado de você eu tenho dado terras para você, eu tenho dado segurança para você, promete para mim que você não vai passar a perna em mim, promete para mim que você não vai me enganar, e Abraão fala não, eu juro as pessoas que têm dificuldade em se expressar corretamente Quando elas precisam falar alguma verdade Elas têm que colocar até que juram né? Não, eu tô ju agora eu estou jurando Agora é verdade mesmo <risos> Agora eu juro que é sério Agora não é que nem da outra vez que eu falei mais ou menos Agora eu estou falando para você Só que aí então Abraão encontra uma oportunidade De abrir seu coração e falar do seu problema Ele fala, ó oh, Eu juro, mas tem um negócio que está aqui Tem um negocinho guardado aqui Ele falou, ó oh, Tem um poço aí que os seus servos tinham tomado de mim E o que que Abimeleque diz para ele? Ele fala, sério mesmo? Puxa, então, eu não estava sabendo disso. Eu fico pensando aqui, às vezes, a gente num contexto muito pequeno de empresa, de negócio, com 10 pessoas, às vezes o líder ali não fica sabendo o que acontece na ponta, não é assim? Não sei quantas pessoas lideram equipes aqui, quantos são líderes de equipes nos seus negócios, no seu trabalho. Às vezes, uma equipe de 10 pessoas, você não sabe o que está acontecendo na ponta. O diretor, às vezes, consegue falar ali com o gerente, com o supervisor, mas ele não consegue falar, às vezes, com o pessoal do chão de fábrica. E, às vezes, alguém no meio do caminho... Um, um, um supervisor ali tratou mal alguém que opera numa máquina ali, e aí o cara fica com birra da empresa, essa empresa é uma porcaria, não é assim? Essa empresa me maltrata, e na verdade não foi a empresa, foi um supervisor ali, foi um coordenador direto, responsável, que carregando sobre si a responsabilidade da empresa, agiu de maneira errada, mas o cara se revolta contra a empresa, aí está lá você na função de coordenador, lá na função de gerente, nem sabendo o que aconteceu, o cara está morrendo, lá sai, processa a empresa, essa empresa é uma porcaria, a empresa que sustentou ele muitas vezes, a empresa que deu dignidade para ele, deu oportunidade de ele promover, porque ele criou um pelinho com alguém no meio do caminho, então a primeira coisa que eu preciso dizer para você é, fale, pelo amor de Deus, fale, porque a dificuldade de nos expressar, muitas vezes fecham portas para nós, olha o que diz Provérbios 22.11, abre para mim Provérbios 22.11, por favor, abre na NVT, na NVT, eu gosto muito dessa versão, Nesse texto a NVT é muito boa. Provérbios 22, 11. Olha lá. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Nós temos duas verdades aqui primeiro. A primeira é a sinceridade. Ou seja, falar e ser sincero em relação àquilo que está acontecendo. Mas nós temos uma segunda verdade aqui. Nós precisamos saber falar a sinceridade, ou falar com sinceridade, de maneira agradável. De maneira eloquente. De maneira elegante, nós precisamos amar a sinceridade, nós precisamos conduzir-nos com sinceridade e com ele, e com ele, isso é muito interessante, porque muitos de nós pensamos que falar a verdade é deselegante, a gente está numa geração tão é, complicada em alguns aspectos, você pode acompanhar... Notícias, tendências culturais, mídia, você vai perceber que cada vez mais está difícil você falar a verdade, né? porque de fato as pessoas não têm interesse numa verdade absoluta, a verdade se tornou dentro da sociedade algo relativo, né? o que para você é verdade, para mim pode não ser verdade, e, no final das contas isso não existe, se existem verdades relativas, não existe nenhum tipo de verdade, mas nós servimos um Deus que ele é a verdade absoluta, sua palavra é a verdade e nós como cristãos fazemos parte de um reino de verdade, mas se nós não expressamos com sinceridade e elegância a verdade, as portas são fechadas para nós, é o que o Salomão está dizendo, eu me lembro de uma reunião de vendas que um vendedor estava reclamando, eu sempre lembro disso, quando eu falo sobre esse assunto eu lembro dele, ele era um vendedor muito bom, muito bom mesmo na nossa equipe, nós estávamos ali, tinha, eu, eu fazia parte de três dos maiores vendedores da empresa, no setor que a gente tinha, números, e tinha esses outros dois vendedores e um deles sempre estava lá reclamando, achando ruim, que a empresa não sei o que, que não sei o que, blá, blá, blá. e numa reunião com o um diretor nosso, ele disse, é, também não pode falar nada para vocês, qualquer coisa e não sei o que e tal, e eu lembro que o diretor repreendeu ele na hora, ele falou, não, se você souber usar as palavras adequadas e se expressar de maneira correta, você pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, você pode falar com a garçonete que trouxe o seu prato errado, como você pode falar com o presidente da república, seja sincero e fale da maneira correta, o cara que falou isso para ele não é exemplo de nada, desculpa, eu conheci a pessoa, mas de certa forma ele foi usado por Deus para ministrar na minha vida, ele, parece que ele leu o provérbios 22,11, ele falou, ó, quem ama o coração puro e fala de modo agradável, pode falar até com o rei, e Deus está falando conosco nessa manhã, amém irmãos, que nós precisamos primeiro falar, não adianta eu chorar as pitangas para Abimeleque de algo que ele não estava sabendo, Abimeleque falou para Abraão, eu por acaso tenho bola de cristal ou infeliz? Você queria que eu adivinhasse uma coisa que você nunca falou, eu estou sabendo disso agora. Como eu posso agir em seu favor a respeito de algo que eu não sei? Se nós não falamos, irmãos, nós somos reféns daquilo que nós guardamos no nosso coração. E o inimigo quer nos manter tímidos. Mas segundo a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, vai dizer para você que Deus não nos deu um espírito de timidez. Deus nos deu um espírito de ousadia, de poder e de moderação. Um espírito que nos traz autocontrole para não nos mantermos tímidos e escravizados em vergonhas, em medos, mas para sermos ousados e ao mesmo tempo termos autocontrole, para falarmos exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Quantos servem a um Deus que nos dá ousadia? Aleluia! Os ímpios tremem de medo sem que nada os persiga, mas os justos, eles são ousados como um leão. A palavra de Deus nos diz isso. Então, pare de cobrar ajuda de alguém que não sabe o que você está passando. Pare de cobrar posicionamentos de alguém que não sabe o que você está pensando ou sentindo. Ninguém tem bola de cristal. Você não tem? Ah, pastor, nós temos discernimento. Discernimento não é bola de cristal. Se o Espírito Santo nos mover numa sapiência espiritual das coisas, talvez a gente faça algo. Muitas vezes, como pastor, a maioria das vezes, das decisões que eu tenho que tomar são assim. Porque o Espírito Santo vai nos dando discernimento e nós vamos percebendo os Espíritos. E Deus é generoso em nos movimentar. Acho que se eu fizesse uma se eu fizesse uma produtividade de decisões minha aqui, quantas decisões eu tomei por mover do Espírito Santo, me dando discernimento e quantas eu tomei porque alguém falou a verdade para mim eu acho que a balança ia tá bem assim descompensada, porque nós temos dificuldade de falar, mas nessa manhã em nome de Jesus, com sinceridade e elegância o Espírito Santo vai nos destravar para nós falarmos, amém irmão, vocês creem nisso? muitas vezes as pessoas estão murmurando decepções aqui porque nunca se abriram, nunca foram honestas e às vezes são coisas pequenas, irmãos. Às vezes é como... Deixa eu ver se eu estou com a meia furada aqui. Não. Às vezes a gente está com meia furada, né? Deixa eu ver se eu estou com a meia... Não, tá... não é a meia mais nova que eu tenho, mas está inteira ainda. meia boa, não furou. Mas às vezes a gente está escondendo aqui com um terno legal, um sapato bonito, uma meia furada. E Com certeza tem gente com a meia furada aqui. Hã? Acha que está? Tá? Seu nariz. deixa eu ver, vamos lá, seu nariz duas vezes, um furo em cada narina sua aí, na minha meia não tem nenhum, mas podia, poderia, poderia estar furado, não poderia irmãos? Sei que tem gente que está com a meia furada aqui, eu tenho certeza, não quero que você mostre o furo da sua meia, às vezes o problema é só a meia, qual, qual o problema é ter que eu estar com a meia furada, tinha algum problema a meia furada aqui irmãos? Não, tem um monte de gente com meia furada aí, com roupa bonita até maquiado, bonito, com cílios, com a meia furada. <risos> Fisicamente falando, irmão, isso não tem problema nenhum. Não há problema nisso. Mas vamos considerar o frio. Vamos considerar essa meia furada no dia frio. Porque a propósito da meia é esquentar o pé. Não é apenas etiqueta e design, moda e tal. Tem que esquentar o seu pé. Vamos supor que o furo ele não fica ali. Mas conforme você vai lavando, a meia vai esgarçando. E vai chegar um momento que você vai ficar com frio no dedo. E aí diria minha avó, você pode apanhar a friagem. Aí você pode apanhar a friagem e ficar com a gripe. Tudo por causa de uma meia furada que você não costurou, não resolveu. Às vezes as coisas acontecem espiritualmente nos nossos relacionamentos justamente assim. Foi uma coisinha que ficou ali atrás. É um furinho na meia, mas você está bonito de ternas. Tem um furinho na meia. Resolve esse furo na meia em nome de Jesus, criatura. Trata isso porque as coisas têm uma tendência de aumentar o rasgo. E vai ter um momento que aquela meia não vai conseguir mais ser protegida pelo sapato Você vai apanhar friagem espiritual Seu relacionamento vai ser destruído por causa de uma coisa pequena Pode parecer um detalhe Pode parecer um detalhe Mas, se eu não me engano A frase é do Einstein que diria que são os pequenos vazamentos que afundam os grandes navios Porque os rombos grandes a gente resolve logo Se eu tivesse com, Tomara que não esteja Se eu tivesse com um rasgo aqui embaixo do paletó Logo eu ia querer consertar isso porque todo mundo ia ver, né? Ia ficar esquisito, né? A minha gola alta aqui, parecendo um, um reverendo. A Dani não deixou eu colocar meu colar de cruz hoje, ela deve parecendo um padre. Ela tirou mesmo, estava mesmo. Estava <risos> parecendo um padre. Eu falei, ah, eu gosto de parecer um padre, né? Ficar uma coisa mais sacerdotal. Mas eu tive que tirar. Mas a minha gola alta aqui não é conseguir esconder um rasgo do meu terno. Mas meu sapato esconde uma meia furada. Até quando? Até quando vale a pena só esconder? Quantos estão entendendo que o Espírito Santo está falando essa manhã, irmãos? Então, seja sincero. Ser sincero não é ser grosso, né? Todo mundo entende isso, né, irmãos? Abre comigo o Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Abre comigo no Provérbios 27 os versos 6 e 9 quem fere por amor mostra a lealdade mas o inimigo multiplica beijos o 9 diz 9, o 9 perfume e incenso trazem alegria ao coração do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade olha só que interessante Jesus jamais negou a verdade mas quando João diz que ele veio diz ele veio em graça e em verdade nós precisamos Caminhar debaixo de verdade sempre. Mas isso não anula a graça de como nós vamos nos comportar, irmãos. A palavra de Deus diz que é o inimigo que multiplica beijos. A maior parte dos seus inimigos são seus amigos de rolê. Que sentam com você na mesa para dar risada, mas quando precisam falar a verdade para você, não falam. Tem mais amigo de copo de bar dentro da igreja do que fora da igreja, sabia? Pastor, o pessoal da igreja está bebendo cerveja? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas no mundão a gente fala que é o amigo do bar, né? É só o cara para tomar cerveja, mas na hora que você precisa de uma ajuda no seu casamento, ele não cutuca o dedo na ferida. Então não é amigo. É copo de bar, de crente é, come, é começão, não é comunhão O que as pessoas chamam de comunhão na igreja é só começão Só senta para comer, para dar risada, para falar besteira Mas na hora que precisa olhar nos olhos e falar Essa postura sua precisa ser corrigida Como Pedro tomou uma catracada de Paulo no público lá em Gálatas 2.20 Ele fala, você é judeu e quer ensinar os outros a viver como judeu Mas você vive como um ímpio Eu lhe repreendi face a face, Gálatas 2.20 se eu não me engano Porque a sua atitude se tornou reprovável dessa amizade sincera realmente é que a coisa pode ser estruturada agora quem está com você, mas na hora que você fala que você está errado não fala, esse não é o tipo de amigo que a palavra de Deus diz pode ser para você, mas para a palavra de Deus não pode ser na sua verdade relativa na verdade absoluta, isso não é amizade a amizade é quem nos aponta um caminho verdadeiro, Jesus estava em graça e em verdade, Jesus, Jesus ninguém é mais duro do que Jesus irmãos Ninguém era mais manso do que Jesus, mas ninguém era firme. Você precisa ser firme para falar a verdade, mas você pode se conduzir com elegância. Deus está dando sabedoria para a gente fazer isso aqui em nome de Jesus, amém? Para nós termos uma mesa limpa, sem nenhum Judas. Para nós termos uma mesa limpa em que todos podem comer do mesmo pão, podem molhar no mesmo vinho. Porque quando nós temos comunhão, o seu sangue nos purifica de pecado. Mas não é quando a gente come junto na mesma mesa, é quando a gente tem comunhão. É quando tudo nosso é em comum, é quando a gente tem um coração e uma alma sincera. Estar debaixo da graça não é fazer graça. Estar debaixo da graça é caminhar debaixo daquilo que Deus tem para nós na sua palavra. Então, segundo ponto aqui. Não fale o que não deve também. Não é apenas falar e ser sincero, mas é tomar um cuidado para não se intrometer em assuntos que não são seus. Muitas vezes a gente não está falando a verdade, a gente está dando opinião. A gente quer se intrometer em negócios leis. Ontem, a Ariadne me perguntou à noite. Pastor, teve um assunto aqui eu queria entender a posição do senhor sobre esse tema aqui, depois do culto ela mandou, porque tem uma situação acontecendo aí na mídia tal, com o pastor, e eu falei, olha, eu não vi, eu não assisti, eu só, eu só dei um apoio, me posicionei com um pastor amigo ali, falando, pô, a gente está orando por você, que isso se converta em almas, mas eu não vi o que ele fez, e eu falei, peraí que eu vou assistir para depois eu poder falar para você o que eu penso a respeito do assunto, e como eu posso orientar, a minha orientação macro no assunto é assim, assim, assado, que era posições né, sobre intolerância religiosa e tal, Falei, deixa eu assistir o que ele falou, daí sim eu pude me posicionar. Falei, ó, eu assisti, eu entendo que é assim, e eu entendo que a nossa postura deve ser essa, e essa e essa, de acordo com a palavra de Deus. Mas tem muita gente dando opinião naquilo que não sabe, naquilo que não tem condição de ajudar. Adianta você falar para alguém apontar um problema no casamento se você não está disposto a caminhar com ele para ajudar ele a sanar o casamento? Se você não vai ter nem autoridade moral, nem tempo disponível para servir com o coração? Você só quer dar palpite? pessoa que nunca casou ensinando a gente a melhor maneira de se criar os filhos e de se conduzir no casamento pessoa que nunca, que colou na prova para concluir o ensino médio dando palpite em pandemia ah, eu sei tudo sobre vírus ainda acha que fica gripado, né, que, que pega gripe ainda porque tomou sorvete que é dar, dar palpite sobre vírus então não fale o que não é da sua conta Irmãos, lembra que os nossos visitantes aqui, não se assustem comigo demais. <risos> mas nós estamos numa série de verdades difíceis de engolir. São os comprimidos que param na garganta, mas são aqueles que nos curam. Para a gente não sair e voltar para casa doente. Nós precisamos ter certeza dos assuntos nos quais nós estamos nos envolvendo. E principalmente até que ponto nós podemos caminhar com aqueles que nós estamos dizendo querer ajudar. Terceiro ponto, fale a verdade inteira. Lembra que eu disse que Abimeleque tinha um pezinho com Abraão ali? Porque ele era meio mentiroso. <risos> que ele disse que a sua esposa era sua irmã. Se quiser abrir lá em Gênesis 12, verso 13. Abraão contou meia verdade. Porque de fato Sara era meia irmã de Abraão. Né? E ele diz aqui. ó, Diga que é minha irmã. Falando para a esposa dele mentir ainda. Colocou a esposa no rolo. Para que te tratem bem por amor a você. E a minha vida seja poupada por sua causa. Jogou a esposa dele na cova dos leões. O fato é que o imperador achou a mulher muito bonita. Eu queria saber que raio de Sara era essa. Porque a tiazinha tinha 70 anos. <risos> Malandro. Oh, e não tinha pastora Tati com clínica para fazer botox, colocar lift puxa. Não tinha, 70 anos, a mulher é bonita ainda o cara falar, eu quero casar com essa mulher 70 anos, quem recebe a unção de Sara irmãs derrama, senhor, enche gente, hoje tem as, as clínicas estéticas também que dão a força, mas vamos orar por milagres em nome de Jesus eu recebo o Senhor, eu creio imagina, a mulher de 70 anos, o cara tem que mentir que é a irmã dele, pro imperador não querer fazer mal para ele para tomar esposa olha que negócio doido e aí, foi o que aconteceu. Ele falou que era irmão, o cara falou: então vem para cá. É sua irmã, se agora é meu cunhadão, Abraão. <risos> e Deus teve que intervir na situação para o cara não dormir com a mulher dele, porque senão isso comprometeria toda a história do povo de Israel. Imagina se Sara engravidada ali do Abimeleque, engravidada do, do cara do Egito lá, e já era, o Faraó já era lá, Tá aí. Ó. Deus que interviu. Mas Deus trouxe uma provisão para sanar um problema. Só que Abraão já tinha essa fama de contar a meia verdade. Todo mundo sabe que meia verdade é mentira inteira? todo mundo sabe que quando você fala só a metade do negócio, esconde o resto, no final das contas você está mentindo completamente, porque o cara chega no gabinete pastoral e vai contar conta a história, que não sei o que, então pastor, é que eu estou com uma dificuldade, aqui no final ele já engravidou a menina e está esperando beber, mas ele fala que ele não está, está difícil, quase não estou conseguindo me segurar, já deitou e rolou, já fez tudo, ele fala, pastor eu roubei uma corda, né? ele só não conta que do outro lado da corda tinha um rebanho lá amarrado na corda, né? ele fala só que roubou a corda, mas ele abriu a porteira, roubou a corda ali, puxando primeiro o primeiro cavalo, as ovelhas tudo. Ele falou, só roubei uma corda, era só uma corda. Meia verdade sempre será uma mentira inteira. Ananias e Safira que os digam. Eles venderam o campo deles e disseram que estava entregando o valor todo. Faltava um pedacinho do valor. Aí o que Pedro falou para eles? Falou, quem instigou vocês para mentir para o Espírito Santo? E, ó, pum. Meia verdade é uma mentira inteira. E deixa eu contar um segredinho para você aqui as mentiras ocultas se tornarão em mortes reveladas em nome de Jesus, Se ninguém fala amém, né? as coisas que nós temos escondido e mentido para o Espírito Santo vão se manifestar como mortes nessas áreas, porque eles estavam mentindo para ofertar para Deus, mas isso custou a vida deles e Deus está querendo nos curar de meias verdades, porque Deus não entregou metade dele mesmo para nós. Deus não nos enganou quando ele contou uma história de salvação do mundo. Deus se entregou completamente. Então nós vamos viver em verdade completamente. Nós não vamos mentir como Geazim. Então depois de não contar minha verdade, eu também posso dizer para você abertamente. Não minta. Tem pessoas que são cristãs, mas são mentirosas mesmo. Mentem. Sabem que estão mentindo. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 25. Segundo reis, no capítulo 5, versículo 25. Geazi, ele vê ali, pela ganância, ele vai atrás de Naamã, que tinha sido curado de lepra, e fala... Ó, oh, que chegou uns caras lá, e a gente vai precisar de umas roupas, de um dinheiro aqui e tal. E não era, não tinha chegado ninguém. E aí ele volta para Eliseu, que era o seu chefe profeta, na maior cara lavada. E Eliseu fala, onde você estava, cara? Aí ele fala, lugar nenhum. <risos> lugar nenhum. E daí Eliseu olha para a cara dele e falou, oh, sem vergonha. Você acha que o meu espírito, o espírito do Senhor não acompanhou você quando você foi lá na carruagem de Naamã? falou, então agora a lepra que saiu de Naamã vai para você, É a sua descendência vai ser leprosa, por causa da sua mentira, mentira atrai lepra irmãos, a mentira nos deixa doentes, a lepra no primeiro momento pode não nos expor, mas lá na frente não tem como não saber que alguém é leproso, isso é muito sério, do mesmo jeito que a humildade de Naamã trouxe cura para ele, a ganância de Geazi que fez ele mentir, trouxe lepra para ele, para toda uma descendência, nós servimos um Deus que é um Deus de verdade, pare de dar desculpas esfarrapadas, pare de, de inventar motivações, o Espírito Santo não nos chamou, quando nós mentimos para os outros, Efésios 4 vai dizer, nós não podemos mentir uns para os outros, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, ou seja, quando eu minto para vocês, estou mentindo para mim mesmo, porque ambos estão carregando a mesma mentira, então nós nos tornamos filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, isso é muito sério, pode ser uma, uma verdade, sabe, sabe a mania? Vou, vou contar algumas formas pelas quais nós mentimos primeira delas clássica para o brasileiro a gente fala, você terminou de ouvir, mas fala hã? você ouviu criatura, que hã? o que? você sabe o que eu falei? aquela coisa, ah não entendi fala de novo, você entendeu sim isso é uma forma de mentir, qual outra forma que nós mentimos? ah beleza, a gente vai tomar café sim você não está nem com vontade de tomar café com ninguém terceira mentira ah a gente marca, marca nada nunca marca, passa uma semana o que, que é isso? mentira nós não estamos com interesse naquilo que nós estamos falando. Todo mundo aqui entendeu agora que nós estamos precisando ser curados, irmãos? Pode ser uma meia furada só, viu? Mas isso cria um procedimento em nós. Isso cria um caminho cognitivo em nós. O nosso cérebro começa então a criar esse escapismo, que é mais fácil eu contar uma história do que eu assumir a verdade e me expor. Só que quando eu assumo a verdade e me exponho, eu saio como na mão curado da minha lepra. Mas quando eu digo, ah, não fui em lugar nenhum não, não fiz nada não, sabendo o que eu fiz, essa lepra se apega em mim. Não tem coisa melhor para o diabo do que estar tá numa plateia de leprosos. Não precisa ter muito leproso para a coisa passar. Essa semana eu estava conversando com o um pastor, pastor Lucas, lá da, da Dunamis. Eu estava falando com ele sobre essa importância de estabelecimento cultural. Como criar uma cultura espiritual e organizacional dentro da igreja. Eles são muito bons nisso, né? Para começar, são japoneses, né? Então é óbvio que eles são bons nisso. E a gente estava falando sobre isso e ele me disse algo muito forte, muito poderoso. Ele falou, ó, oh, pastor, que nem você, você está aí fazendo dieta agora e mudando seu exercício. Nossa, gente, hoje eu quase, assim, vai empapuçando da dieta, né? A Dani consegue, mas hoje eu quis ser machão, fui tomar albumina com água, só. Não quis bater para não sujar o liquidificador. É, parece que você está bebendo água de ovo, né? Que negócio horrível, né? Aí no último gole eu falei, fica aí dentro, eu vou te engolir. <risos> e ele falou, ó, oh, por mais que você esteja todo dia lá, está na academia, cardio. Ontem eu fui correr na pista, gente, no verão sem zoeira, quem conhece Poá, ali naquela pista no verão, 40, 50 pessoas correndo ali fácil, ou mais, ontem eu fui correr contando comigo, só tinha uma pessoa, 12 graus, quem que é a besta que vai correr, a boca ficou toda trincada, né, e tal, só eu, por causa de uma cultura que eu quero que fique dentro de mim, eu estou me esforçando para manter uma cultura, e ele falou, olha pastor, você pode inspirar as pessoas a terem saúde, não é assim? você vai falando, né? eu falei com a Elma, a Elma está no plano anual na academia lá, né Elma? teve gente que falou para ela, ah, não paga um ano que você não vai, para ajudar para baixo, né? vai sim, paga logo três anos que você vai, todo dia, a gente tem que incentivar as pessoas, não seja essa pessoa, eu não sei nem quem foi, por isso eu posso falar que não é indireto, não quero saber quem é, mas eu sei que alguém falou para ela, ela nem me contou quem, mas alguém falou para ela, não paga um ano não que você não vai, falei, oh, obrigado, Deus abençoe você pelo incentivo, pela motivação, nós conseguimos inspirar as pessoas a terem saúde, nós conseguimos inspirar as pessoas, mas eu não posso te abraçar e te dar um beijo e transferir saúde para você. Eu não posso numa conversa na mesa e num aperto de mão transferir saúde. Mas e se eu tivesse gripado, se eu tivesse doente? Em um aperto de mão, em um espirro na mesa, no meio de pessoas saudáveis. A doença a gente transfere assim, ó. a gente não consegue transferir saúde. Mas uma cultura doente, ela passa pela conversa. O trabalho que nós temos para culturar pessoas, na verdade, que estão acostumadas a serem contaminadas pela mentira, é um trabalho enorme. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, são as más companhias que corrompem bons costumes. É fácil pegar. Com espio você passa gripe, mas com espio você não passa saúde. Quantos estão entendendo? E existe um trabalho enorme para nós fazermos isso, irmãos, porque nós precisamos estar numa cultura de verdade. Uma cultura que a gente consegue dar um feedback negativo em relação ao que alguém fez e a pessoa assimilar aquilo para o bem dela é a cultura, a cultura americana é assim, você apresenta um trabalho para o seu chefe, lá ele fala, seu trabalho ficou uma porcaria, começa e faz de novo, o cara volta para o escritório dele, refaz o trabalho inteiro, até que o trabalho fique bom e fique aprovado, e ele não leva aquilo para o coração, vai falar para um brasileiro aqui, oh, gostei disso, disse disso, mas essa parte aqui ficou ruim, nossa, o cara vai para a cama chorar, ele vai morrer, acabou a vida dele, ele não me ama, Uma cultura de pessoas que não conseguem lidar bem com a verdade, a gente não está nem falando de desprezar, pensa bem comigo, eu não sei, acho que era com o Renan que eu estava conversando sobre isso, que quando alguém consegue prestar atenção em algo que você fez, e ter o trabalho de analisar aquilo, e ter a coragem de falar para você, olha isso é muito bom, menos isso aqui, olha o tanto de tempo que a pessoa se dedicou para poder te produzir alguma coisa melhor, você devia ser grato para alguém que fala, meu você está acertando muito bem nisso aqui, nisso aqui, ó, mas essa postura sua precisa ser corrigida, essa forma como você está se comunicando não está boa, não está fazendo bem, a gente deveria ser grato a alguém que faz isso, não falar, ah, okay. não, a gente vai falar, puxa esse cara me ama, porque ele teve coragem de corrigir uma postura minha, ele gastou tempo em me observar, e me dar um feedback, que vai gerar o meu crescimento, o que ele ganha com isso? nada talvez, eu ganho se eu me corrigir, mas nós precisamos mudar uma cultura de verdade, a verdade é algo tão poderoso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a verdade é algo tão poderoso que Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Somente num reino de verdade, irmãos, nós podemos viver aquilo que Deus tem para nós. E mais ainda, o diabo não quer que você fale e que você seja alguém de verdade, porque quando nós falamos a verdade, nós ganhamos corações. Queria que vocês colocassem em pé. João Batista, quando ele estava no Jordão, ele não estava no mainstream gospel do momento, ele não estava na capital. Ele estava lá no Jordão, num lugar afastado, perante o deserto, mas as pessoas vinham até ele para ouvirem a verdade. As pessoas virão até vocês e virão através de você ao Pai, quando você for alguém que viver inteiramente a verdade, para que o inimigo não tenha oportunidade na sua vida de te minar, o trabalho que nós temos de pregar a verdade do Evangelho, hoje igrejas têm comprometido a sua mensagem da verdade para ganhar corações, que corações estão sendo ganhos? Ganhos para o quê? Se não é a verdade do Evangelho que está sendo ensinada, quem está sendo ganho para o quê, irmãos? Se a igreja se comprometer na pregação da verdade, o que nós estamos fazendo aqui? E quando eu digo a igreja, eu digo de cada um de nós que estamos aqui, fazemos parte do povo de Deus. Se nós pararmos de falar a verdade, o que, que nós somos? O Espírito Santo está aqui convencendo corações nessa manhã a ter uma mudança radical de comportamento, de vida, de postura. Porque nós precisamos falar da verdade. Paulo diz em Romanos, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Porque essa verdade que é o poder de Deus que salva os que creem. Eu vou sofrer por pregar o evangelho no mundo de mentira? Vou sofrer por pregar o evangelho no mundo de mentira? Eu vou sofrer por ser alguém de verdade no mundo que tem as suas verdades relativas? É claro que eu vou sofrer, mas o que importa para mim? Se eu estou sofrendo por aquilo que realmente pode transformar a vida das pessoas? Feche seus olhos começa a falar com o Senhor. Você está aqui nessa manhã porque Deus quer reestruturar completamente a sua vida. Talvez você tenha construído seus relacionamentos baseado em meias com furinho. Existem pontos ali que não estão sendo completamente verdadeiros. E isso pode se tornar um rasgo lá na frente. Isso pode comprometer uma estrutura na sua família. Na onde você serve na igreja. Dos seus relacionamentos na empresa. E Deus te chamou para ser alguém que vive por essa verdade em nome de Jesus. Deus, como eu tenho temor de pregar essa palavra, Deus. Porque eu sou confrontado por essa palavra a não falar exatamente quais são as motivações, a não apontar exatamente quais são os porquês, quais são os o quês, os comos, ajuda no Senhor a viver essa verdade, Pai, esses irmãos vieram aqui por causa da verdade, Senhor, eles não desceram as águas por causa de um sistema, eles não se encontraram com o Senhor, por causa de uma placa, de uma denominação, foi a sua verdade que brilhou nos seus corações, e os tirou do engano, da mentira, quantas outras vidas precisam ser alcançadas, ó Senhor, mas nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ter um coração sincero, mas também nos dá a prudência de sermos elegantes, eloquentes, a falarmos a verdade em graça, em amor, nos livra de toda mentira Senhor, nos livra de toda mentira que nós temos vivido Senhor, nos nossos relacionamentos, nos nossos comportamentos, às vezes nós sorrimos, piscamos, mas o nosso coração está cheio de mágoa, liberta-nos Espírito Santo disso em nome de Jesus não dá mais para nós ficarmos brincando aqui dando oportunidade para o diabo de ter autoridade em áreas da nossa vida nós queremos ser completamente quebrados pela unção que despedaça o jugo manifesta o seu poder nesse lugar Senhor. toque em corações nesse lugar toque em corações nesse lugar Espírito Santo enquanto nós vamos cantar eu quero que você continue orando existem pessoas aqui que vão ter a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus como esses irmãos que se batizaram, o Espírito Santo está falando com você nessa manhã. Talvez você até não se batize hoje, talvez você pode fazer isso, a água está aqui. Eu até me molho com você que sem problema. Mas é uma manhã de decisão. Não apenas em relação às mentiras. Talvez você seja alguém que está alinhado com a sinceridade, mas... Aquilo que você está vivendo não é a verdade inteira de Deus para a sua vida Deus tem muito mais para você Até essas dores e poréns que você tem na sua vida Podem estar baseadas nas mentiras de Satanás limitadas, Porque a verdade do que Deus tem para você é muito maior E essa manhã também Ele pode transformar a sua vida Por isso Ele trouxe você aqui para te confrontar Para poder curar o seu coração Transformar seus relacionamentos Transformar seu casamento Transformar a sua vida financeira, transformar a maneira como você vai viver daqui para frente. Então, abre o seu coração, levante suas mãos enquanto nós adoramos.